0: 嗨， Hi, 大家好，大师兄，
1: 我是婉君表妹
0: ，我是天府师兄，我们是
1: 玩命之玩命
2: 之徒
0: 。OK， 今天又来到了 QA 时间了。什么是 QA 呢？我再讲一次哈、哦，你只要到我们玩命之徒的置顶贴文，呃、啊，对，现在粉砖的界面好像改了，他们没有置顶贴文这个选项。等我看一下，它上面好像是写精选吧？你就到我们玩命之徒的粉砖页面最上面有一个叫精选的选项。啊、把它点进去之后呢、呃，就是有关于天府师兄的地方哈、哦，你只要留言告诉我们你投资失败的故事啊，我们之前就讲过了，你想要成功哦，你是没办法复制成功模式的，因为这个都有可能是所谓的幸存者偏差。怎么样才会成功呢？你只要避开失败的点，你就有机会走向成功哦。你分享你的投资失败故事，我知道分享的过程你可能觉得很痛，但是你是做善事，你是做好事，你愿意把你的善知识分享出来，再贴上你个人的紫微斗数命盘啊、哦，就会有我们玩命之主的团队大师兄、天府师兄，还有玩君表妹，针对你的命盘当中的财富线，包括你的运势当中的财富线，为你。做了这个命理相关的建议之外呢，天府师兄也会因为你投资失败的故事，给你做上财商方面的建议哈。那今天我们要来看看谁的命盘，要来看看谁的故事呢
1: ？要来看是谢爱玉的留言。我曾经在民国八十六到八十八年在股市，因为用融资买股票，结果赔了一大笔钱，到现在回想还是很心痛
0: 。因为谢爱玉他是大师兄以前的同事的、啊，我跟他以前是同行啊，哦，那我跟他比较熟啊，我就在私讯问他说。你那个八十六到八十八年其实有一段时间的啦。哦，你当初用股市买股票赔钱，用融资的方式买股票赔钱啊？你是买什么类型的股？各位听众朋友们，你要留言，请你要留得更仔细一点哦。你是因为什么类型的产业的股票而赔钱？而且你是用什么样的方式去买，导致于你赔钱？啊，你当初买它的动机原因是什么？你要跟我们讲原因啊，我们才有办法帮你做分析嘛，才会给你做诊断嘛。今天你去看医生，你说医生我头痛。你就讲头痛，医生要很难去帮你看。你你要说你什么时候开始头痛，痛多久了？那是太阳血痛还是眉心痛还是后脑勺痛还是头顶痛？这个都要讲。有没有家族遗传病史啊？等等之类，有没有药物过敏？这个都要讲。医生才有办法帮你开药方哈、哦。哎，所以说尽量讲的详细一点。所以我有再另外去问谢爱玉说，呃，你那时候是买什么产业的股票？然后你可以再跟我讲更多嘛，更详细的内容嘛。他说。
1: 他说他买的是电子股，详细说的话会赔钱的最大原因是融资赚到钱后，觉得自己看得很准，龙券放空反向而赔钱，接着被多空双八死骨无存
0: 。我觉得谢爱玉听他的这样留言，感觉他应该是稍微略懂，他觉得不是白纸，他应该是懂的投资的，因为他用了一些比较。我我就是
1: 市场上会用的词
0: 汇，哎，对，多空双八这个就一看是有有在看财经节目的会讲的名词啊，然后他也用的工具比较特殊吧、啊，他会用融资融券，也不是特殊啦，但是他在投资他是会用运用工具的，但具体融资融券是什么东西我不是很清楚，大家会听我师兄会跟我们大家做解说，然后大师兄先来针对谢爱玉的命盘来看一下哈。他在投资理财上面可能会有遇到什么样的问题？先就命盘来为他做解析。呃，命盘当中的财福线啊，也就是财帛宫跟福德宫啊，财帛宫跟福德宫，他们一定是面对面。那这一条线呢，我们简称啊，业界呢都叫做。财富线，啊，财富线呢，就跟一个人的金钱控管能力、赚钱能力啊，有一定程度的关系啊。当然不是只看财富线，还要搭配紫田线一起来做参考啊。紫田线呢，就是财库线，因为我们人赚到钱之后呢，一定哈，天府师兄也跟我们耳提面命哦，钱赚到一定要去买资产。那华人哈、哦、普遍对于资产的定义，大部分都是不动产。那当然，资产不是只有不动产。那天府师兄的财商课有跟我们讲过非常多次哈、哦。那确实啊，不动产也是资产之一啦。哦，那一定有财库，一定有积蓄，你才会去买得了不动产。所以说，紫田线也是我们会去参考、会去看的哈、哦。那首先，我先看一下你的财福线。呃，你的财福线哦，原则上问题不大，因为你的财博宫天象文曲没有凶星啊，福德宫。五曲化科破军化权也没有凶心，乍看之下问题不大但是要注意一件事情，有化权在财富线，某种程度啊，嗯，是蛮爱钱的哦，蛮喜欢涨财权的哦哦，在投资理财方面呢，可能会有一意孤行的地方哦。然后有五曲化科，呃，财星化科了，因为五曲毕竟是财星，它化科了，代表说你在金钱上面，我先讲一下四化是这样子的，我管你陆权科技哦。不管你是什么变化，虽然说我们都说啊，化入、哦、化权、化坑哈是好的变化，化忌是不好的变化。但是你只要有四化，都是变化。那你一个人的命盘啊，出生年所产生的四化，也不过就是四种变化而已。入权科技，你既然有两个，在你的财富线。换句话说，如果你在做投资理财的时候，你真的会用的用很多变化，用很多策略，用很多的谋略。可是有的时候要小心哈、哦。嗯，如果运气不好的话，运气好当然会让你赚到钱的、啊。那运气不好的话，你可能你这些变化会产生一些不好的损失，这要注意哈、哦。那变化那么的多，有两个变化，一张面板就四个变化。陆权科技有两个变化，这财富线。换句话说，你蛮爱钱的、啊，不然的话呢，不会有那么多变化锁在这上面哈、哦。然后再加上呢，你的田宅宫，也就是你的子田线、子女宫跟田宅宫的这一条线，它并没有财星。我先讲一下谢爱玉，你的财福线上面虽然说有财星哦，可是财星一定要遇到什么呢？遇到化禄这样子的变化，遇到禄存啊、哦、这样子呢，这个钱财会多了哦。那你的财富线虽然说有财星，但是它并没有转化成那种金钱方面的变化，所以说我不能说你没钱，我会说你很认、很认真、很努力、很想要赚钱。通常这样子的人，财富不会太差哦。但是呢，你说要到非常的多嘛，可能也不见得必须要搭配运势才有办法变多哈、哦。那我们来看一下你的紫田线，你的紫田线呢、啊，也就是财库线，我就讲天才宫好了。天才宫啊，它上面的星星啊，叫做太阳落线。我不管是什么行星,星，只要是落线的星，在财库的地方，这个财库难聚库啊，基本上是虚弱的库哈啊。那你太阳落线上面还有凶星啊，还有化忌啊。哦，基本上你还蛮执着的。我希望呢，可以拥有一个财库；我希望可以拥有个人的家；我希望可以拥有一个不动产。那当然，田宅宫也不是只有讲财库啦，也讲原生家庭啦。你也蛮愿意为你的原生家庭、啊、来做付出。啊、哦，上面有左辅，左辅是吉星啊。那我们先不管它，可是上面有一个很讨人厌的凶星，只要是财金，只要是跟金钱有关的宫位，不管是财帛宫、福德宫、田宅宫，最讨厌遇到地劫这颗星。地劫只要跟金钱有关的宫位的话，就顾名思义就叫做什么？就叫做劫财，所以你需要特别的去做注意哈。然后你说你是民国八十六年，民国八
1: 十八年
0: ，民国八十六年是一九九七年啊一九九七年减一九七四是多少？是二十三。OK 啊就，就他是二三二四二十五岁的时候投资。然后导致于他赔大钱。我稍微看一下他二十几岁的十年运势哈，他二十几岁的十年运势是在你那时候是二十三岁到二十六岁之间，好，那时候你的十年运势呢的命宫啊正坐在夫妻宫，好，这个是星位大限，只要是星的话呢，就会让四颗星星啊产生变化，叫做星聚阳曲仓。它会让文昌化忌，那很凑巧的是，你在这十年，文昌就在你的什么宫呢？就在你十年的财福宫，十年的福德宫，既是这样子的，既坐镇在福德宫，它不是最可怕的，最可怕的是忌会冲击到对宫哦，忌的杀伤力都是在对宫伤的比较重啊，它会冲到你的十年的财帛宫，你十年的财帛宫已经是紫微贪狼跟情养了，有凶星情养了，再来冲一下的话呢？哇，那那就会损失的非常的严重啊！要注意哦，文昌是聪明之星，聪明之星在财富线，你会有什么呢？你会在该十年会有聪明的理财方式，可是它画忌的，就是你这个聪明的理财方式，某种程度是聪明反被聪明误，所以导致你在该 moment、该时刻呢，你会有重大的破产。你本身的命对于金钱的态度就是。希望可以多做变化，希望可以掌控更多，然后刚好又走在不好的财运的时候，呃，这个破财的迹象就会非常的明显呐、啊。以上呢就是我针对谢亚玉他个人的指纹总数命盘财富方面所做的一个解析一个分析哈、哦。那现在我们想要请问一下天府师兄，呃，投资失败的故事，就你专业的角度来看，他在投资方面，他在财商方面有陷入了哪些误区呢？
2: 我觉得下一句的问题、哦、跟非常非常多我回答也会遇到的人的问题哈、哦，其实是一样、哦、哪怕是比较官方一点的网站、哦、或者说是那个之前有贴在公车上啊，就是跟人家讲说你要怎么样去、呃，你要以小博大啊，然后你要、呃、空手套白狼，然后无本生意呀、啊，哈、哦，诸此类的东西，然后你有看到非常非常非常多的人。哦，他在宣传就是说，哦，你跟着我，然后你不用钱，你就可以赚到钱，诸此这样的一个一一个一个,一个心态，这样的一个社会风气是非常非常兴盛的。可是我恰恰好想要讲，就然后也等一下也会跟您举几个我自己本身的案例哈、哦，融资、融券，它都是股市投资的工具和手法之一。那、啊、工具。不会有错工具都是拿来用的哈。那有问题的永远都是用工具的人。我首先先讲一个东西融资跟融券这两个东西，基本上你应该要把它当成是一个避险的工具，它是用来帮你转移你的风险的的东西。它不是赚钱的工具，呃，事实上它,它其实更应该要当成一个避险的工具来看等一下我会跟你讲为什么。可是我回台湾以后发现，这个嗯，在台湾的这个股市里面呢、啊，或者说是就是冲刺，不要讲散户啊，就冲刺在整个社会氛围，就好像感觉告诉你说，你要去做的事情就是买一个保险，然后去给车撞，来领那个保险金的一个心态，你懂我意思吗？啊，为什么会这样子讲？首先哈、哦，融券，简单说就是所谓的放空，有一只股票会跌，然后你认为它会跌。然后你可以去跟别人借的这张股票，然后先卖掉啊，等到它跌下去了以后，啊，你再用低一点的价格啊，去把它买进来，再还给人家，对，然后还给人家，然后中间的价差就是你的了。融融资融券的融券大概是这样子的一个意思哈。那可是为什么我说其实应该把它当一个避险的工具？因为它本身啊不是一个。可持续性的东西，那我想讲说，呃，所所有的投资，它其实应该都要保持着一个可持续性的东西。什么叫可持续性？就是说，应该是你可以抱着它，然后时间越久，物利效应可以越高哦，你可以一直转一直转，就是因为市场是往上走的，呃、人类社会是市场是往上走的。可是融券、呃，融券有个最大最大的问题就是说，你能够赚多少？一张股票能够跌到多少？就跌到零嘛？嗯，可是它涨可以涨多少？不知道，
0: 哎、欸，这倒是真的呢
2: ，它天花板多高，真的无法预测哎。所以你把它换算回来的话，就是说，你你透过它，你赚到钱是有限的，可是你透过它，你赔的钱是一个无限的。对对，因为如果说你看错方向，然后股票涨，一涨，一涨，一涨，对,对然后从什么十块钱涨到一千块钱，然后你就赔了一百倍。大概是这样的意思。但是十块钱能跌到多少零啊？你顶多就只能赚那个十块钱啊，意思大概是这样子
0: 。那那会这样做的，是抱着什么样的心态去做这样的事？他是觉得他的眼光超级无敌准，一定会跌吗
2: ？就我回来以后跟很多的人的接触啊、聊天啊等等等等的东西，其实有一件事情还蛮清楚的，就是发现说，嗯，非常多的人哦，他求的是因为放空很快，钱很大。因为股票有个这个特性，就是它其实跌的时候是跌的很快，因为跌的时候人恐慌嘛，恐慌抛售，所以跌的速度是很快的，所以它可以赚一笔很快的钱。可是涨的时候都是慢慢的，因为人的信心是一点一点慢慢累积起来的时候，所以涨的时候速度都是很慢。啊，所以非常非常多人他做放空，他是因为他觉得这是一个很快的啊，这是第一种。那第二种是觉得说，那这样你涨可以赚，我跌的时候当然也可以赚一点嘛，对不对？我就赚一点你跌的钱。那这种的心态是觉得说，反正股票不一定要只有涨才可以赚，跌也可以赚啊、哦。这个这个想法其实我也没有说有什么错啦，都无可厚非。这至少比第一种健康多了。哦，那我遇到最主流是这两种想法。那另外一种就是，呃，反正它涨这么多，应该要跌了吧？哦，它是一个很奇怪的一种，你要说它是一用一种阴阳学还是物理学的方式来思考这个问题，但是我不知道这个问题的逻辑点在哪。里，就它的理由是因为你涨很多了，所以你应该要跌了。那因为你涨了，涨的比我想象中你可以涨的数字多了，所以我觉得你该该跌了，所以我应该要从这里开始摆买进来，你懂吗？都通常会把他讲说，比较是一个活在自己的世界管理的人，那这种人最容易莫名其妙的死掉，你知道吗？其实非常非常多情况下，他他是他并不是以事实来看的东西，他是一个一个信仰、一个信念，或者说是一个偏见。嗯，比如、哦就是、说他甚至只是说我讨厌啊，我讨厌，可能因为政治立场还是干什么，我讨厌这间公司，然后我就要放空他，然后他不跌，然后我就觉得他好可恶，他为什么不跌？诸此类的东西，然后就开始骂这个什么什么社会不公啦、啊、蓝绿问题啦，哈、哦，什么诸此类，就扯扯扯很多这一种的。其实这是另一种归类，就是说他的放空是一个我们讲 arbitrary， 就是他很任意的自己高兴放就放，然后不高兴放就不放哈、哦，这种心态的，其实这种也有很多。哦、不可否认、哦、我也遇过非常多的啊、哦，那这种是事,事实摆在眼前他，他也不会，去在乎的，反正他会觉得你就该怎么样，就要符合我、哦、那这种人其实通常在命盘里面会看得出来、哦、一个非常自我为中心的一个,一個命盘。那我们讲回来、哦、放空这件事情、哦、就是融券啊，融、哦、券这件事情其实。呃，融资跟融券为什么我刚刚一直讲说它其实应该当一个避险的工具？因为其实它是一个带一个杠杆的东西嘛。杠杆的意思就就很简单，就是说你没有，但是你可以先去借来变成你有，然后做为一个交易，靠过这样的交易来获利，哈、哦。所以啊、哦，所以融资跟融券都是去借你没有的东西，然后来进行交易，然后期盼然后在这中间你能够赚到钱。那其实我们如果说以这个投资的这个产品等等哈来讲哈，其实绝大部分的杠杆型商品，它最开始发明出来都是为了避险在用的，跟保险一样哦，它并不是让你用来套利的，只是说套利也是它功能之一嘛。但是这不是它设计出来的功能，这就跟很多人跑去买所谓的投资型保单，他忘记了这东西的功能是保单，啊，他认为这是一个投资。啊，哦、所有的杠杆的东西我都一定要讲，它有一个先天性的缺陷，就是它有极高的费用的产生，哈、哦，俗称利息。啊、哦，所有的投，所有的这种杠杆型的商品，啊、哦，在市面上只要是杠杆型类型的存在的东西，它都一定会有大量的利息的存在。例如说你融资，啊、哦，你要还利息给券商；你融券，啊、哦，你要付利息给券商。哦，因为你是。无本生意啊，你是借来，对，所以其实基本上你也不是无本，因为你，我，我会都会这样子讲。你在做这种事情的时候，哈，以我个人的角度来做分析，我都会提醒一件事情，这不是无本的，你是亏定了几趴为前提在做这件事情的，你懂为什么？为什么我说亏定几趴呢？因为你利息非付不可嘛。这利息很贵吗？我也常常融券给别人啊，我都挂在那，有人要借就借嘛。那我挂利息都是。嗯，四到五趴，然后常常常常借出去嘛。那所以你就知道说，跟我借券的人他的成本就是保证五趴哦，每日计价，每天都会算一次。每日五趴啊，没有到每日五趴了。但是就是他他就是以年利率，他是以五趴来算，然后每天每天都要他借了一天就要还我一天的钱
0: 。OK， 那如果天府师兄他他跟你借人呢、啊，他最后还不出来，那你的股票拿得回来吗？
2: 那、哦、他必须要还我的，这个这个东西都是
1: 嗯，借在借不难，不
2: 是这讲难听的这个东西，就是在这个证交所里他是强制执行的
0: ，所以说<对>他真的还不出来的话，证交所还是会强迫没收，对对对对，强跟他
2: 催，的。对,对强强迫他会清算他的资产之类的啊、嗯，融资也是一样，就是你你你不还的话，他就把你的股票拿去卖掉，他我他不管你现在赔多少钱，他就把你的股票卖光。直到他拿回那个钱为止、哦，意思是这样子。所以我就在讲说，其实融资融券是一个非常非常危险的事情，尤其是在投资市场里面，没有所谓的无本生意这种事情。像我们以前看很多就是什么零元买房，结果就诈骗一场嘛，对不对？我这样子讲好了，很多的，例如在台湾最近很流行的当冲嘛，当冲是什么？当冲其实就是一个融资融券行为啊。你
1: 说
2: <錯>，对啊，它其实就是融资融券啊,啊，是啊，当冲也是融资融券，就是嗯。它其实就是融资融券，就是你当天借进来一张券，把它卖掉，然后当天补回，或者是当天买进一张券，因为你你的,你的买的券的交割其实两天之后嘛，所以其实你手上当下的那个券，你的这个买卖这一切都是都是借券的，然后钱也是用借的，所以当从其实就是融资融券。对，其实非常多人都只看到啊，你看我当从我不用掏钱出来，我赚到我就可以跑，那是你冲掉的话。啊，你没冲掉的话，你就变大便塞在马桶里了。<笑>啊，你冲你不掉，你就塞了哈。对啊，然后我,我也经常听到看到冲不掉的，非常多冲不掉的。我常常营业员会打电话跟我讲说，今天有人什么借券，他当冲干嘛，然后没有券啊，希望能够我借券给他，这个冲不掉的人，他就要有双重的损失。第一个，他没赚到钱嘛，那为股股价不是他想的方向掉。然后第二个，他付利息，这非常悲惨的事情。我常常都会讲说，什么样的人可以去玩玩这种融资融券的东西？很多人讲说，我就是因为没钱，所以让融资融券。错，你没钱，你没你没资格。我不要讲你没本，我讲你没资格，然后去玩这个东西
0: ，就是没有钱，也没什么资格去买保险。你先去赚钱再说，是不是
2: ？对，没错啊。没，你没有钱，你不要再跟我讲说你的身故保险已经六百万、三百万，你讲非常非常难听又,又政治不正确的话，在这个社会上目前你是一文不值的、啊，你的存在是一个负资产的
0: 、啊。哎，等一下，天武师兄，你现在录音录到现在，火力越来越，嗯、炮火越来越强大了
2: 。真的哈、哦，这个东西这样讲，我有时候觉得你话讲太好听哈、哦，很严重的话，家听不进去，你知道吗？而且尤其这个是一个没有办法粉饰太平的东西。而且这个东西，其实在，在在在台湾回来以后，就就觉得，其实这个东西它已经被扭曲到了一个我完全没有办法做事不管，然后放一个很轻松的心情去看它。太多太多死在融资融券的人，他都是因为整个社会的氛围啊、呃，在讲融资融券，你是无本生意，以小博大啊，诸此类的话语。哦、呃，但是。融资融券，我会说它其实是一个需要高度技术和专业才能做的事情。它不是股市小白可以做的事情，它也不是半吊子可以做的事情，它甚至不是那种我们讲说半路素人出家做个 YouTuber 那种水准能做的事情。因为其实融资融券的话，在我的定义里面和使用了解里面，它其实算是一个非常需要去做所谓精算的东西，就是你要把风险控管好。大部分人都是看着我的获利啊、嗯，没看到风险
0: 。他是在24、25、26的时候，因为这件事而大赔钱。太年轻了
2: ，而且很多人他都觉得说，你看、哦、我我我已经知道了这间公司它是要涨，然后我就用融资的方法，我出没有很多的钱去买好几倍的股票啊，期待它涨，我就可以赚一笔啊。但是我们知道股股票市场这个东西，它其实它很简单。没意外的话，如果它不涨，它就会跌了，或者是没意外的话，如果它不跌，它就会涨了。但是问题是你做融资融券这件事情，它还有一个很很重要，的，它有一个机制，我叫做断头。你是借钱去做这件事情，所以你是拿一个准备金去玩。你的准备金比例不够的时候，券商就会叫你掏钱出来追加保证嘛，追加保证金、追加抵押品。但大部分的人就是没钱，最想去玩融资融券，所以你要追加保证品和抵押品的时候，你是拿不出来的，然后你就被断头了。有的时候是这样子，哦，你可能你可能真的英明神武，你看的方向是对的哦。你说某某股票它会大跌，然后你去放空它，你的方向是对的。可是今天在大跌之前呢，很多人讲主力，我不管，反正就是市场。让这只股票先再涨了一波，然后你就缴不出保证金，然后你就被断头了，你就被强制卖光了，然后股票再照着你说的方向跌下去了。这种事情常常会发生呢、啊。很多人都觉得说，我看涨公司，然后我买进来，公司就要开始涨，涨，涨，涨，涨，不对嘛？我们把股市这个东西拉成是一个，它是一个需要时间来经营的战场。你有时候三到五天。没有动作，正常的。我、哦、后举例来说，我、哦、最近非常流行的一间公司，非常火红热的一间公司叫做新宇航空。
0: 哦，对，它涨得莫名其妙嘞，一直涨
2: 。但是，嗯，我在我自己的学生里面，我跟大家讲说，我要买新宇航空，因为这是好公司，它会涨。我在十一月底、十二月初的时候讲这句话，新宇航空那时候买十八块钱。可是你以前叫我们不要买航空股、欸，哎。啊，那但是好公司有的情况，我就讲说，我 OK 的情况，少数有发生，我就去买嘛 ，OK。然后十二月它都没有涨了，一月也没有涨了，二月忽然照着我说噗就涨上去。我那时候跟所有学员讲说，我觉得它应该会到四十块、五十块左右。结果它还怎么涨？它不是天天涨、天天涨，涨到五十块，它是二月份噗爆发、噗到了五十块，然后掉下来。这些东西是这样子的，你它是一个时间经营出来的战场，时间到了以后，哦，事情发生了就发生了嘛，没有人在乎你路上是怎么到的。那你做融资融券的时候，问题是你压下去了以后，你压它跌，也许三个月后它真的是跌，但是中间的起起伏伏你不能控制嘛。嗯，可是你没有资本去追加保证金，就是你的信仰并没有金钱可以支持的时候，你就只能被人家断掉了。那你的损失是确定的。你的获利是不确定的，然后尤其这种东西在电子电子股电子业上面就更恐怖了。这完全是一个赌场，因为电子业是一个很看市场风向啊、哦，消费状况的一个公司。有时候一间电子公司只是因为另一间公司做的比较好，你什么事情都没做错，你就忽然消失了，对不对？你看像我们以前的股王，这个宏达电，哇，对不对啊？对，从、哦、这个500来变200多，对不对？然后再来个九二共识，然后再到三十几块，对不对？九二共识，他那时候就一路从两百多掉到九十二块钱了。其实电子股、和消费这种东西，就是一夜之间的东西啊。大家不用亚马逊，亚马逊就从四千块钱变成一千了。脸书也是一样，所有的电子股、科技股都是这样子的问题。这个我一直跟大师兄、你们在在指这个十位发大财，没一直讲我们投资、投资。哦，投资跟投机是不一样的。如果你要投资，就是要把钱放在那，里，可以等很久，领很多的话，就去买关谷银行嘛，买原物料嘛，买民生用品嘛，这个大家天天都要吃喝拉撒用的东西嘛，对不对？然后你看一下，刚刚好像是前天吧，前天的时候，天府使用最爱的公司之一就是这个大树药局，他又公布了鼓励股息政策嘛，然后他又要给百分之二十四的股票。有这么多、嗯
1: ？我不知道，我没看
2: 。天府师兄从民国一百零七年报到现在都没有放掉的话，我点的,的股票已经远远的超过我付的钱的好几倍了
0: 。各位听众朋友，讲一下哈、哦，天府师兄讲到了一些公司的名字，绝对不是叫你现在买哦。基本上会在对然
2: 、哦、后各位听众一定要听得很清楚，我刚才讲的哈，我是从一百零七年开始，这间公司还可不可以买？我不说。好，但是你们要买，你们要考虑的事情绝对跟我是不一样的。然后为是一百零七年的时候买的，那个时候从九十八块钱，它一路跌到五十块。可是我认为这间公司会涨，我的方向有没有看错？没有。可是我说，同学，你用融资融券的方法做的话，这间公司你被断头好几次，九十块跌到五十块，然后我还是继继继续的用零股慢慢的买，慢慢的存，之后一路涨涨涨到200多。啊，等到现在300块，啊、哦，所以一定要跟同学讲哈、哦，我们今天是散户啊、哦，口袋没有很多的钱，啊、哦，也没有非常多的时间去做风险控管啊、哦，这四个字非常重要。的话啊、哦，你不要去碰融资融券的东西，那、哦、是需要非常非常强的风险控管，不是概念哦，是会算风险比例。而是一个很严谨的计算，不是很多人满口风险讲讲讲讲讲算了，没有这个计算公式做出来啊、哦，才能下的决定。这是要大量数学理论的东西，哦、然后你要会算风险然后、啊、赛局理论这些都要会，要记得很清楚。你可能每赢了十把，赢一点，赢一点，赢一点，赢一点，赢一点，然后一把就全部还回去，连本带利的做杠杆，就这么一回事。因为你怎么上去的？你用几倍赚上去的，你就用几倍赔下来嘛。然后我们刚刚也讲过了，一个股票跌的时候，速度是远远超过你的想象的。所以其实非常多的时候，很多人讲说没关系，他开始跌啊，还是怎么样的时候，我再卖掉就好。不好意思，同学，你来不及。嗯。因为当事情出错的时候，它的速度绝对是超过你能 handle 的方向
0: 。全职投资人都不见得来得及，更何况有很多投资人白天还要上班呢、啊，嗯、来得及，哪有时间跑？
2: 真的，所以，我目前为止，天府师兄只能够跟各位同学讲说，我们在在做这个投资的时候，哈，你真的要做融资融券的话，我就讲说，你要做非常小小赌怡情嘛，你就当买个大乐透一样玩玩玩，玩小小的，我就赚到一点点，让自己开心，要吃个饭。那当然，这个也可能跟天府师兄命盘有关系嘛，天府就是求正财嘛，所以，我还是希望有能那个，对不对？把把都。都是稳稳的赚到一点钱，我不要赚很多，但是我要赚得到我必须要赚到。我们每次讲两种可能性嘛，一个叫长胜，一个叫不败。我要哪一个？我要不败，我不要长胜，因为长胜输一场就完了，对不对？跟拿破仑一样，一生打了那么多战役，他就输了那么两场啊，大家都记得输了那两场啊，赢的那几十场不记得了。我要不败不要长胜
0: 了解，我们也非常谢谢谢爱玉你的分享。虽然我们在解读你的命盘、解读你的投资过程当中，有些用的名词啊会稍微的犀利一些，但是因为你的分享，说实在话，大师兄之前完全搞不懂什么叫做融资融券，因为你的分享，我现在知道了。哦，你也算是造福了大师兄，造福了非常多的人。再讲一次哦，如果你本身投资经验不是那么丰富，你手上的能动用的钱呢、啊？不是那么多的话，就千万不要去使用杠杆因为这个是非常可怕的赌博。呃，融之融券就是一种杠杆。然后，天府师兄跟婉君表妹，针对谢爱玉的故事有什么要
2: 补充的吗？其实谢爱玉同学这边哈。真的是我觉得是非常非常好的一个例子、哦、造福很多人。第一个，他讲的故事，其实我相信、哦、是市市场上我遇过的啦，遇过的散户里面大概七八成大概都是走这个路线的。这个是一个非常非常多人犯的，但是大家搞不清楚为什么，然后都在那里一直自责的一种错误。我会说夏雨，你不能够在这件事情上面自责。想赚钱的心大家都有沒錯，没错哦，你只是。被这个社会氛围给带过去了哈，就是你你的感官上面、你的价值观上面，你觉得这样子做的这件事情是对的，是 OK 的，是散户可以做的事情。而恰恰的，其实这件事情并不是应该哦、呃、由散户来做的事情。我们今天讲散户，我们甚至不是在讲说钱多少的问题啊、呃，而是说你的这个股票知识，尤其在操作上面，或者说是这个。风控的这个技能知识上面、哦，哈，是不知道的人哈、哦，我就会统称为所谓的散户。这个情况下面，其实我会觉得说，嗯，谢爱玉，你所想要追求的东西，你犯的最大的错跟所有的人都一样，啊、哦，就是你看到了可以赚的可能性，啊、哦，但是那个赔的可能性啊，后果哈、哦，计算起来呢，并没有想到太多。然后投入的市场呢是电子股这一块市场。如果说你是要做这种融资融券、当中型的话，的确电子股是可以赚很多的，速度很快嘛。啊，一天啊，十趴二趴的跑，很有可能都做到。啊，但是因为既然你做的是杠杆的话，那你要记得哈，这个东西就跟在赌场里面哈，大师这个天府师兄最爱讲赌场的例子哈，在赌场里面玩跟庄家玩是一样的哈，就是如果以数学机遇来讲的话，胜率对你来讲是不公平的。庄家的胜率在纯数学上就比你多，为什么？因为他还有手续费跟利息这两块你跑不掉的。第一件事情在这里，然后第二件事情就是说，那当你在做这些，嗯、呃，我们讲说是融资融券交易的时候呢，你的成本是固定的，而且它随着时间的推移往上涨的情况下面呢，其实人就会有压力，有压力的人在很多的情况下面呢，恐惧会被放大。哦，所以有的时候事情不是很严重的时候，例如说你所说所说的不该清空的时候，你会去清空，你会想要清空它，这是其中一种例子。那第二种呢，就是什么过分乐观，该跑的时候不跑。其实基本上所有的没有被专业训练过在这里的的散户，我都会建议哈、哦，融资融券不要去碰。好、哦，然后很多人都会讲说，可是他是我的朋友啊，什么什么的。哦，这个时候我就会讲说，那更不可以碰。哦，除这个，因为市场是很无情的啦。那在融资融券的市场里面，它的无情的程度是在于说，任何一个小风浪都可以把你的船打翻，因为那船本来就不是你的。照您的命盘来讲的话，啊，天府师兄会觉得，其实如果说你有这个知识啊，你有这个智慧的话呢，其实你好好的去分析一间公司值不值得你去持有、抱着，然后慢慢的累积一些资本哈，因为我们毕竟是投资。哦，不是投机啊、哦，融资融券开杠杆就是百分之一千的投机啊、哦。那如果说你用投资的方法，我相信按照刚刚天大师兄的分析来讲，你应该可以赚的还不错，大概是这样子
0: 。那我们再次谢谢谢海宇的分享，那也谢谢天福师兄，谢谢婉君表妹为他的投资故事做的一些分析哈。婉、哦、君表妹怎么
1: 了？没有，我想说我没有
2: 贡献任何的。<笑>没有贡献声音，把这故事念出来。
0: 对啊，没有你不会有天府师兄跟大师兄录音，因为我们会互相认识。大师兄会认识天府师兄，是因为透过婉君表妹才认识的
1: 。我突然觉得，我真的好像成就了很多事
0: 。呃，对啊，因为你的命盘，你的天赋就是你很会串联人脉。下结尾下
1: ，喜欢我们的频道记得点赞、分享加订阅
0: 。欢迎他们来。本专精选区做投稿
1: 哦，这一次要变成精选区了。对，现在
0: 界面改了，没有置顶贴文了
1: 。可是手机也有精选区吗
0: ？也有，也有
1: 。好的，那就是要在精选区留下你们的留言 p 上你们的命盆。
0: 对，投资失败的故事
1: 。投资失败的故事，这样子还能把天府师兄给拉出来，然后跟我们一起录音哦。我们下次再见，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。拜拜